0: René Thuma arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin. Im Rahmen seiner Dissertation hat er sich unter anderem mit Videoanalysen im Fußball beschäftigt. Ich habe ihn getroffen und dazu befragt. Okay, genau. Ähm, mich würde eigentlich freuen, wenn du erstmal einfach ein bisschen über deine Forschung sprichst.
1: Mhm. Ähm, allgemein und deine Forschungsfragen. Ähm, also ich, ganz allgemein ähm, arbeite ich hier an einem Lehrstuhl für also Institut für Soziologie, der TU Berlin. Ähm, das ist, also ich fange jetzt mal vom ganz Großen an und gehe dann so ein bisschen ins Kleinere, das kann jetzt ein, paar, ein bisschen dauern, mhm. aber ich ähm, glaube, das gibt den Rahmen dann ganz gut vor. Äh, Institut für Soziologie, ähm, Gesellschaftswissenschaften, wir interessieren uns dafür, wie Gesellschaft gemacht wird, wie sie sich produziert, reproduziert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendwie im Rahmen Soziologie äh, definiert werden muss. Ähm, dabei bin ich hier am ähm, Lehrstuhl von Hundert Knoblauch und wir haben so zwei, ein paar Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist, dass wir uns als Wissenssoziologen begreifen, als konstruktivistische Wissenssoziologen, ähm, die sich die Frage stellen, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Wissen und dem, dem Aufrechterhalten und dem Reproduzieren von Gesellschaft, ähm, auch den spezifischen Wissensformen, was für Wissensformen zeichnen Gesellschaften aus, wer weiß was, wie ist das Wissen in der Gesellschaft verteilt, ähm, welche, welche spezifischen Wissensformationen haben wir in Gesellschaften und so weiter. Ähm, wie das Ganze mit Kommunikation zusammenhängt, ist dann eine weitere Frage und deswegen interessieren wir uns auch für Kommunikationsprozesse im kleineren. Ähm, Deswegen arbeiten wir selber auch viel mit Videoanalysen und schauen, wie Menschen miteinander kommunizieren, Wissen vermitteln, ähm, Themen wie das behandeln. Ähm, gleichzeitig habe ich einen Schwerpunkt, da ich hier in der TU Berlin bin, ähm, in der Techniksoziologie, interessiere mich insbesondere darum, wie ähm, Menschen mit Technik umgehen, ähm, welche Rolle ähm, technische Konstellationen, Netzwerke, Apparate ähm, haben, in, in den verschiedensten Kontexten und das denke ich auch alles so, so ein bisschen zusammen. Und ähm, jetzt geht es in speziellerer speziellerer Fokus, den ich dann hatte, war dann ähm, von dem visuellen von der, von der, oder von der Videoanalyse auch ausgeht, ein Interesse daran, was eigentlich visuelles Wissen ausmacht. Ähm, wenn man an Wissen denkt, denkt man meistens zunächst erstmal an Bücher oder vielleicht denkt man an Vorträge und an Gelehrte. Ähm, erst in jüngerer Zeit denkt man vermehrt ähm, wieder an Bilder. Ja, das, das ist äh, auch zum Beispiel in Neurowissenschaften, die das Gehirn abbilden und mhm. Ähnlichem zu verdanken, aber äh, wir denken immer mehr auch an visuelle Phänomene. Das ist sicherlich nicht neu, auch der Handwerker, der sich sein, sein, ähm, sein Werk vorstellt, hat dabei sicherlich auch visuelle Wissensbestandteile, auch haptische Bestandteile, körperliche ähm, eine Dimension mit drin. Und all das rückt wiederum ein bisschen in den Vordergrund und wir können das eben auch besonders schön mit der Videokamera beobachten. Wie wird gemeinsam... Über Bilder diskutiert. Wie wird gemeinsam ähm, interpretiert, gedeutet, mit visuellem Material gearbeitet? Ähm, es gibt Studien, wie Architekten gemeinsam Pläne zeichnen, sich ausbessern, korrigieren. Der eine markiert etwas, es werden Relevanzen gesetzt und so weiter und so fort. Und genau diese Prozesse finden wir eben interessant. Und es stellt sich auch die Frage, wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn sie von einer Gesellschaft, in der ähm, das Verfasste sequenziell. Geordnete, geschriebene oder gesprochene sprachliche Wissen auch ein bisschen ersetzt wird oder wird immer stärker ergänzt durch visuelle Formen. Ich habe dann mich in meiner, in meiner Zeit meiner, meines Masters ähm, mit visuellem Wissen in der Medizin auseinandergesetzt. Ich hatte in Deutschland, also das war in London, davor hatte ich in Deutschland ein Projekt zu PowerPoint-Präsentationen gearbeitet, wo es genau um das ging. Ähm, und dann für meine Doktorarbeit bin ich eben zurückgekommen und habe hier am Lehrstuhl angefangen und habe zunächst relativ intensiv an der Methode gearbeitet, das heißt an der Videoanalyse. Wir gehen eben selber die Kamera, gehen ins Feld und schauen uns eben an, was die Leute in den jeweiligen Bereichen interessieren, so tun und wie sie es tun und interpretieren das. Also mhm. wie verhandeln Menschen über den Wert von Gütern auf dem Straßenmarkt, wie ähm, unterrichten ähm, Hautärzte einander äh, bestimmte Hautveränderungen zu erkennen. Ähm, wie vermitteln sich äh, in neurowissenschaftlichen Forschungskontexten ähm, Biologen, Mathematiker und, und Informatiker gegenseitig sehr komplexe Wissenszusammenhänge äh, über Bilder. So, Das sind so Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben und die können wir mit der Videokamera eben besser untersuchen. Und in diesem Zusammenhang, und jetzt kommen wir zum Speziellen, ähm, ist mir dann für meine Doktorarbeit aufgefallen, dass es ja, nicht nur wir sind, die die Videokamera verwenden, sondern wir sind eigentlich erst die Ausnahmeerscheinung, sondern unsere Gesellschaft ist durchzogen von, von Expertengruppen, die mit visuellem Material arbeiten und vor allem auch mit Video arbeiten. Wir finden, ich habe mir dann drei rausgesucht, ähm, drei Gruppen, die, ähm, die ich untersucht habe, das waren Marktforscher, äh, Polizisten und Sportanalytiker ähm, bzw. im Sporttraining arbeitende Videoanalytiker. Ähm, aber es gibt eine ganze Reihe weiter. Es gibt Mediziner, die ihre Operationen filmen. Es gibt Psychologen, die ihre ähm, ihre ja ihre Patienten, Klienten ähm, zum Beispiel mit neuronalen Störungen ähm, einen Abwasch machen lassen. Und dann schauen sie nach, ob dabei die Teller zu Bruch gehen oder nicht. Sowas was ähm, wurde mir wurde mir berichtet beim ähm, zum Beispiel bei der Integration von, von Hirnschrittmachern, also Deep Brain Simulation, da werden so Exper also Tests gemacht, um die, die Effektivität zu messen. Ähm, es gibt in Erziehungswissenschaften eine sehr und Erziehungswissenschaften und angewandten Bereichen davon eine sehr breite Nutzung von Videoanalysen. Ähm, das geht in alle Bereiche bis in die Sexualkunde und so weiter, also Sexualwissenschaft hinein, ähm, dass Videos aufgezeichnet und eben interpretiert werden. Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass jede wissenschaftliche Auswertung bis zum gewissen Maß eine Interpretation enthält. Es gibt natürlich äh, große Unterschiede in den verschiedenen Methoden. Es gibt Methoden, die, ähm, die sehr stark quantitativ vorgehen, äh, in denen wir kategorisierte, standardisierte Codes vergeben, ähm, ein Kodiersystem haben und sagen, okay, wir gucken uns ein... ein Klassenraum an und wir zählen, wie oft sich Schüler melden oder Schülerinnen melden, und dann können wir das vergleichen und quantitativ äh, auswerten, je nach und, und können bestimmte Kontextvariationen durchführen. In Experimenten wird das Gleiche gemacht im Prinzip. Ähm, in der Soziologie sind Interpretationen häufiger, ähm, die tatsächlich versuchen, einzelne Situationen und einzelne Kommunikationsprozesse sehr genau zu verstehen. Ähm, ich habe mich jetzt aber nicht davon aufhalten lassen, so eine Vorabdefinition der Methoden zu, ähm, zu schlucken, sondern ich habe mich in die Felder hineinbegeben und habe wirklich, und das kommt dieser reflexive Turn, ähm, begonnen dann die, Mensch die, die <lacht> Entschuldigung die Praktiker, beziehungsweise ich habe sie Profis genannt, Professionelle ist ein bisschen schwierig, aber die Profis in den äh, Feldern dabei zu filmen, wie sie eben das tun, was sie so tun. Und zwar, sie sitzen vor dem Bildschirm, sie zeigen sich Dinge, sie heben Dinge hervor, ähm, sie markieren Aspekte, sie suchen Lösungen für Interpretationsprobleme, sie versuchen, ähm, neue Erkenntnisse zu generieren oder, oder Phänomene, die sie nicht erklären können, in ihre alten Schemata einzubauen, je nach, je nach Kontext. Ähm, sie versuchen, überzeugende Deutungen herzustellen. Deutungen, die sie dann in anderen Kontexten wieder benötigen. Ähm, ja, und darüber habe ich im Prinzip meine, meine Doktorarbeit geschrieben. Das hat noch ein paar theoretische weitere Anschlusspunkte, auf die wir vielleicht noch eingehen können oder auch nicht. Aber da könnte ich jetzt durch die Aspekte noch mhm. tiefer eingehen. Und wie bist du dann auf den Fußball gekommen? Ähm, auf den Fußball bin ich spezifisch gekommen, ich muss ja zugeben, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ähm, aber auf den Fußball bin ich gekommen, ähm, da ich mit der. also da wir selber ähm, für unser Institut überlegt haben, ob wir eine Analyse-Software ähm, uns zulegen und das Programm, das dann in der engeren Wahl war, ähm, da hatte ich dann mit den vertretenen Verkäufern für diese Software gesprochen und mir wurde berichtet, dieses Programm wird auch in einigen Fußballvereinen verwendet. Mhm. Ich hatte mich dann noch ein bisschen breiter umgeschaut, weil ich das interessant fand, habe gesehen, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Lösungen in diesem ähm, Zusammenhang und ähm, naja, wie das so ist. Man ist so auf der Suche nach den Feldern für seine Doktorarbeit. Ähm, manche fallen einem in den Schoß, andere liegen einem, äh, sind einem äh, schwerer zugänglich. Ähm, so erreichte ich eben über, über Kontakte, wurde mir halt über diese, diese Software, wurden mir dann ähm, Kontaktdaten gegeben von Leuten, die ich zunächst interviewen konnte und dann in dem Feld auch mit ihnen zusammen ähm, diese Trainingssitzungen mhm. und video an den teilnehmen konnte, beobachten konnte, weiter Interviews führen konnte, wiederum andere Softwareentwickler kennenlernen konnte und so weiter und so fort.
0: Was für Software ist das dann? Also ist das eine, die sozusagen quantitativ einfach Daten trackt? Oder was
1: macht die? Also ich habe begonnen, ich weiß jetzt nicht, wenn ich hier ähm, den Namen nennen soll, eigentlich, eigentlich kann man die nennen, also ich habe begonnen mit ähm, einer Software zu schauen, und zwar heißt die Dartfish, die ist äh, eine der, 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 also der Platzwäsche auf dem Markt, der auch schon etabliert, kommt eigentlich aus dem Bereich des Skisprunges. Okay. Ähm, und diese Software, die kombiniert so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten. Einerseits äh, am Video relativ genau einzelne Körper zu vermessen, das heißt, wie ist der Absprung, äh, der Winkel des Knies beim Absprung, ähm, kann man dann hier mit, kann man so Maße einziehen und so weiter und so fort, wenn man eine, eine standardisierte Messanlage dann eben entsprechend auch hat. Ähm, oder man kann ja Videos nebeneinander legen, hintereinander legen und kann dann, ähm, das eben vergleichen, ja, welche, welche spezifische Konfiguration ist für den Skispringer besonders geeignet, das lässt sich auch auf zum Beispiel Lauftraining, Dribble-Training oder sowas okay. in der Art übersetzen. <lacht> Gleichzeitig hat dieses Programm aber auch Elemente, um ganze Spiele abzubilden, ganze Spiele durchzukodieren, wann sind spielrelevante Ereignisse ähm, die werden dann, also heutzutage gibt es dann, dann neue Lösungen, dass man, dass, der, dass das Spielbeobachter am Spielfeldrand direkt mit dem Tablet machen und das wird dann synchronisiert mit der ähm, mit der aufgenommenen Videodatei und das äh, wird dann in die Cloud geladen und so weiter und so fort, diese das sind jetzt die neueren Entwicklungen, die ich jetzt gar nicht mehr so sehr verfolgt habe, ähm, aber schlussendlich geht es darum, dass man das Video äh, also das spielt und das Video anguckt und dann bestimmte Schlüssel Schlüsselevents die man definiert hat Tor, Abseits, Bande, mhm. Ähm, von mir aus faul äh, Angriff gegnerischer Angriff und so weiter und so fort ähm, in dieses ähm, tagged das heißt ähm, mit einem Zeitindex versieht das kann sein dass es ein Zeitindex ist der gibt einen Startzeitpunkt dieses Ereignisses an oder ähm, Start und Endzeitpunkt das heißt eine, eine variable Dauer innerhalb dieses des ganzen Videoablaufes ähm, und dann hat man zunächst erstmal eine Art ähm, Überblick über das Material was ist für die äh, Video Videoanalytiker, die ja als tatsächlich häufig als eigene, als eigene Expertengruppe heutzutage jetzt auftritt, auch schon in, mhm. in, in Vereinen, ich sag jetzt mal, auf der mittleren Ebene, die den äh, Trainer oder die Trainer unterstützen, ähm, für die ist das eine große Hilfe, wenn sie schon mal so eine Vorsortierung haben, weil sie immer wieder auf bestimmte Situationen angesprochen werden am nächsten Morgen nach dem Spiel oder wir direkt nach dem Spiel oder auch teilweise in der Spielpause, heißt das, wir wir wollen jetzt nochmal alle alle Tore sehen und die haben sie dann mit dem Programm natürlich relativ schnell zusammensortiert. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Reihe weiterer Programme und auch individueller Lösungen und so weiter. Es gibt ähm, Programme, die das Ganze, also schon heute stärker webbasiert aufbauen, Programme, mit denen man stärker auf die Spielerverwaltung setzen kann, ähm, Fubalytics zum Beispiel, da also können dann ähm, spielerspezifische Eigenschaften besser getrackt werden, es ja, also gibt da Datensätze von Spielern, die mit den Videos dann verknüpft sind und ähm, wie erfolgreich ist der einzelne Spieler und das lässt sich dann über die ganze Saison oder über längere Zeit hinweg verfolgen, ähm, wobei aber auch Spielanalysen natürlich von bestimmten Situationen gemacht werden können. Ähm, es gibt ähm, ja auch individuelle Lösungen, die dann einfach nur in also sehr, sehr stark quantitativ sind, aber dann große Datenbanken äh, mhm. ermöglichen Aufbau. Das war mein zweiter Kontakt, den ich kennengelernt habe. Ähm, und zwar war das ein, äh, ein Professor der Deutschen Sporthochschule, der für die, ähm, für die Dossiers, die die deutsche Nationalmannschaft zur, ich glaube, das muss die EM 2006 gewesen sein. Oder 2000. Ähm, ja, die Fußballkenner werden das jetzt werden jetzt meine, meine Unkenntnis belächeln, war das WM 2008, die WM 2006, wenn ich mich nicht ganz täusche, also für einen der beiden ähm, die Dossiers hergestellt hat, mhm. ähm, dafür gab es einen ganzen, ganzen Pool von Studierenden, 50 Studierende, die extra ausgebildet wurden und die haben sich dann alle Spiele der relevanten Gegnermannschaften und der relevanten Gegnerspiele wirklich im Detail angeschaut, haben die aufs aus der haben sich angeschaut okay welcher spieler schießt am liebsten mit welchem fuß und äh, wer hat welche stärken und welche schwächen und, äh, und so weiter und so fort und haben zu jeder mannschaft ein äh, genaues dossier angefertigt und dieses wurde dann ähm, von von jogi löw eben im, äh, im während der äh, wm emwm genutzt ähm, um, um die eigenen spieltaktiken vorzubereiten mhm. ja also das war ähm, das wurde auch Einfluss, also hat einen großen Einfluss auch auf die erfolgreiche äh, Strategie genommen. Ich müsste jetzt noch mal in meiner Literatur nachschauen, ähm, weil es, das ist noch gar nicht so alt, dass das so auf, aufwendig äh, gemacht mhm. wird. Das ging meines Wissens, oh, da muss ich jetzt gerade mal meine literarische Aufarbeitung, mhm. es gibt ein paar ganz schöne Quellen, einerseits äh, von Wilson, die Revolution auf dem Rasen, mhm. Also es gibt noch eine ganze Reihe äh, noch professionellerer Systeme, die vor allem in den Stadien direkt eingebaut sind, okay. Software-Systeme. Ähm, die ähm, Firma hieß mal Empire, ich glaube, sie heißt heutzutage ein bisschen anders, ähm, die mehr oder weniger automatisierte Videoanalyse-Systeme ähm, bis, bis in die Stadien äh, direkt einbauen, mit hoch, sehr, sehr hochauflösenden Kameras arbeiten und dann die Spieler über das Spielfeld tracken können. Mhm. Und das gibt es heutzutage von einer ganzen Reihe von Anbietern, die das mit unterschiedlichen Technologien, von SAP gibt es da ein System, äh, das, das HANA-System und so weiter und so fort, die die Spieler tracken und mehr oder mehr automatische Analysen zulassen. Das mhm. ist aber dann der zweite Schritt, der typischerweise nicht bei dem Zweitliga oder Drittliga, äh, der Zweitliga könnte schon sein, aber Drittliga oder viertliga ähm, Ortsverein beim Training eingesetzt wird, sondern wirklich auf einer, auf, einer höchst, also auf der professionellsten, höchsten Ebene, an die man leider auch relativ mhm. schlecht rankommt, was sie jetzt ganz genau machen. Ja? Aber es wird ähm, immer wieder beworben, dass es diese Systeme gibt. Ähm, die verkaufen ihre Daten einerseits an die Vereine, ähm, aber auch an ähm, Fernsehanbietern. Das wird dann wiederum interessant. Also an diejenigen, die... die, 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 die ähm, TV-Rechte haben und die dann Zusatzinformationen einblenden. Also da haben wir dieses mediatisierte äh, Fernsehbild, in dem dann genau dran steht, wie viele Laufmeter der Spieler jetzt äh, diesem Spiel schon hinter sich hat und wie hoch die Torchancen waren und was weiß ich was. Ähm, ähm, all das, das basiert auf diesen automatisierten Auswertungen, die teilweise noch manuell unterstützt sind, aber die äh, im Prinzip stärker und stärker automatisiert werden. Was aber auf einer... Auf einer Hinrichtung des ganzen Spielfeldes hin zu diesem Zwecke auch basiert. Also es gibt dieses äh, schöne Buch von Wilson und da gibt es noch ein zweites. Ähm, also zumindest, um es kurz zusammenzufassen, ähm, da wird genannt, dass die Videoanalyse eigentlich zuerst in den, also erst in den 90ern wirklich Einzug, äh, Einzug nimmt. Ähm, wenn man das mit dem Wilson abgleicht, kann man dann sehr schön sehen, dass sich die Fußballtaktik und das wäre jemand, der sich ich sollte das mal genauer analysieren, sich mit Fußball besser auskennt als ich, ähm, dass sich die, die Fußballtaktik im Zusammenhang mit den immer avancierteren Trainingsmethoden ähm, sich ändert mhm. und dass auch die Spielmanöver, ja, also weg von einem wir rennen aufs gegnerische Tor zu und äh, 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 schießen drauf los, hin zu immer äh, mehr rückpässen filigranerem spiel schnellerem massiv schnellerem spiel ähm, das wird auch in interviews bestätigt ähm, sich ändert dazu muss ich über die stelle eigentlich finden genau also wie sich das die spielsysteme von der schottischen furche das russische Kurzpassspiel, das WM-System oder auch die Neuerfindung des Libero, die sich im Zuge der Modernisierung des Fußballs ähm, etabliert haben. Ähm, dann gibt es so diese ganzen Aufstellungen, 442 systeme und so weiter, die den Fußballprofis sicherlich geläufig sind. Und hier gibt es eine ganz, ganz breite Entwicklung. Wilson und Mons 2011 vereinen das. Genau, und hier ist dieses Zitat, das ich gesucht habe. Deutschland war damals in den 70er Jahren eine Fußballnation mit eher unterentwickeltem Interesse an taktischen Fragen und sollte es auch noch lange bleiben. Wie auch in England ging es hierzulande vor allem um den Mannschaftsgeist und den Kampfesmut, um die richtige Einstellung und den Willen. Das ist auch der Grund dafür dass der deutsche Beitrag zur Taktikgeschichte eher bescheiden ist. Wie das Beispiel Beckenbauer zeigt, vor allem intelligenten Adaption von ausländischen Ideen besteht, schreibt Biermann in Wilson und Mons auf Seite 13. Ähm, das hat sich aber in den jüngeren Jahren geändert und die ganz, der ganz große Modernisierungsschub, ähm, wird hier auch weiterhin genannt, kommt dann mit Jürgen Klinsmann, mhm. der sich eine, eine ganze Fülle von Spezialisten äh, über das Nationalteam hinweg organisiert hat, von Athletiktrainern über den Sportpsychologen bis hin zu eben den, den Spielanalytikern. Ja. Und der Videoanalytiker und Spielanalytiker ja, hängen eben an dieser Stelle eng zusammen. Ja. Das war die Stelle, die ich mhm. vorher eigentlich, eigentlich nennen wollte. Und ähm, <lacht> von da aus wurde das etabliert. Und ähm, da kamen eben die auch schon, schon vorher angesprochenen, ähm, ja, die von der Deutschen Sporthochschule ins Spiel, die eben diese Dossiers vorbereiten und also mit einem unglaublichen Aufwand, 50 Leute, die dann ein Jahr lang dran arbeiten. Man kann sich das vorstellen. Die machen das aber alle ehrenamtlich, um hier dran, dran zu, zu arbeiten. Mhm. Genau, und also damit verändert sich auch das Spiel und die Spielgeschwindigkeit steigt, steigt ganz, ganz massiv an. Wie gesagt, wenn man in die Sportgeschichte hineinschaut, dann kann man das auch schön nachvollziehen. Und
0: wenn du, während du an deiner Arbeit da geforscht hast, ähm, was für konkrete Situationen hast du in Videoanalysen da erlebt mhm. oder beschrieben
1: in deinem Buch? Kannst du da irgendwas... Also was ich gemacht habe ist, ich habe natürlich mit einer ganzen Reihe Leute gesprochen. Mhm. Ähm, es ist keine sportwissenschaftliche Arbeit, sondern eine soziologische mhm. Arbeit. Und das heißt, ich habe mich besonders für die Experten der Videoanalyse interessiert, das heißt, ich habe mir diese Experten rausgesucht. Einerseits diejenigen, die die Software entwickelt haben, dann diejenigen, die mit dieser Software, also größtenteils mit dieser Software, geht zwar auch ohne Software, aber das heutzutage ist alles in der Software abgebildet, ähm, arbeiten. Das sind dann eben die Videoanalytiker. Und die arbeiten wiederum mit den Trainern zusammen. Und ähm, oder in manchen Situationen auch dann direkt mit den, mit den Spielern, wenn sie Einzeltrainings machen oder wenn sie das Video-Feedback geben. Die Situationen, die ich untersucht habe, war, also ich bin natürlich erstmal allgemein ins Feld hineingegangen. Wobei ich sagen muss, dass ich betonen möchte, dass es für jemanden, der dem Fußballfeld ähm, nicht sehr nahe steht, extrem schwierig ist, ins Fußballfeld hineinzukommen. Ich hatte zig Bekannte, also mehrere, vier oder fünf Bekannte, die mir sagten, ach, ich habe doch deinen Bruder, Freund, Bekannten XY, der ist bei äh, FC Bayern, St. Pauli, sonst wo und macht da Videoanalysen, okay. mit dem könntest du mal sprechen. Als ich dann zum zweiten Mal angerufen habe und meinte, gib mir doch mal die Telefonnummer von der Person, die ist immer, ja, ich habe mal nachgefragt, aber nee, der möchte doch niemand, niemandem darüber sprechen. Mhm. Das, sind, das, sind, das ist zu geheim, was sie machen. Ja? Ähm, es wäre möglich gewesen, damit mehr, äh, was im fußball Stallgeruch heißt, da sicherlich reinzukommen mit viel Aufwand, ähm, Allerdings habe ich dann den Weg gewählt eben über die Softwareproduzenten und ich wurde dann, es war dann einfacher ähm, über Nachwuchsmannschaften. Mhm. Bei den Nachwuchsmannschaften wird zwar auch schon gescoutet, da geht es auch schon um Geld, da geht es um die Karrieren von den Spielern, die jetzt, die jetzt unter 17 oder unter 15 sind, aber in ein paar Jahren ähm, ganz vorne mit dabei sind. Ähm, aber in dem Bereich war es sowohl auf der nationalen als auch auf der auch höchsten äh, ähm, Vereinsebene möglich mit den Videoanalytikern in Kontakt zu kommen. Okay. Und ähm, das sind häufig auch Leute, die gerade im Studium sind, Ende des Studiums und sich bei den Nachwuchsmannschaften ihre Lorbeen sammeln, um dann später in, ins Profitraining eben hineinkommen zu wollen. Und ähm, da habe ich dann ähm, diese Leute eben kennengelernt, äh, verschiedene Trainer, habe ähm, an einem Beispiel könnte ich es so mal ganz typisch machen, habe äh, mit dem dann ausgemacht, okay, äh, nächste Woche ist an so einem Stützpunkt äh, ein Trainingswochenende. Ähm, ich komme am zweiten Tag vorbei, am ersten Tag sind Aufwärmübungen und ein Spiel. Am ähm, zweiten Tag gibt es dann die Videoanalysen ähm, und ich komme dann zu diesen Videoanalysen eben dazu, dann kam ich am zweiten Tag dann morgens an, habe mich erst mit dem mit dem Videoanalytiker getroffen, der war, hatte zu dem Zeitpunkt äh, frei, er hat mir ein Interview gegeben, mhm. hat mich noch kurz den Trainer vorgestellt, der mir auch, äh, mit dem ich auch ein paar Worte reden konnte und der mir ein kurzes Interview zum Thema gegeben hat, wobei der jetzt nicht so sehr im Fokus meines Interesses erstmal stand, aber äh, später immer relevanter wurde. Und dann... Ähm, wurde ich ihm, durfte ich der Situation beiwohnen, wenn Videoanalytiker und Trainer sich quasi auf der Hinterbühne zusammensetzen? Mhm. Und das sind immer die Momente, die interessant sind, die Hinterbühne. Ne? Und dann sagen sie: so, Okay, jetzt gucken wir uns mal die Videos an. Die, ihre Schützlingsmannschaft hatte das Spiel am Vorabend gegen einen anderen Verein verloren. Und ähm, jetzt haben sie sich zusammengesetzt und der, der Videoanalytiker hatte schon einige Sequenzen ausgewählt, von denen er dachte, also aufgrund der Aufzeichnung des des Coaches, die er im, im, am Vorabend schon erhalten hatte und aufgrund seiner eigenen Kenntnisse und er dachte, dass die relevant sind und dann haben die sich die angeschaut. Und ich habe mich mhm. im Prinzip mit der Videokamera dazugestellt und habe gefilmt, was sie machen, habe ähm, die zwei vor dem Bildschirm ge gefilmt. Das klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig spektakulär, ähm, aber man kann sehr genau sehen, wie äh, sie erstmal sich darauf einigen müssen, dass sie dieselben Phänomene sehen, dass sie... Ähm, mhm sich darauf einigen, wer dieses Gerät bedient, welche Momente im Video, allein schon durch das Stopp, halt mal hier an, hier sieht man etwas. Ähm, das habe ich dann sehr fein Konversationsanalyse, das quasi auch ausgewertet, also Konversationsanalyse und Videoanalyse gehen dann ineinander über. Ähm, diese ganz kleinen Züge Stopp, guck mal hier, siehst du das, diese Riesenabstände. Allein da wird in so das sind dann drei kleine Handlungszüge und in diesen drei kleinen Handlungszügen, die noch mit Gesten begleitet werden, Handlung, diese riesen Abstände, dabei werden die Hände auseinandergezogen, ähm, wird schon eine erste Analyse des Materials ähm, hergestellt, wird in den Raum transferiert, ähm, wird die beiden Personen anlesen, also wird zugänglich und ähm, ja, dann, dann schreiten sie fort, schließen sie diese Analyse dieses ersten Videos ab, gehen dann zum zweiten Video, aha, hier haben wir es wieder, siehst du, diese Abstände, da, der Spieler XY, rennt hier zu weit nach vorne, ähm, deswegen wird hier ein Loch frei und dann wird sich, dann imaginiert, schau mal, da könnte jetzt einer durchlaufen, da ist der Fehler, zack, nächste Sequenz. Ähm, und dann habe ich mir das eben angeschaut, wie diese Sequenzen aufbereitet werden und habe die im Nachhinein sehr, sehr genau analysiert. Ähm, ich konnte sie allerdings, also ich kann jetzt natürlich nicht sehr fein darauf äh, drauf eingehen, wobei das eigentlich nur gut geht, wenn man das... Video auch zeigen kann und die Bilder dazu auch zeigen kann. Das ist das die Beschränkung des Podcasts gewissermaßen. Ich ähm, äh, habe diese Mikroanalysen quasi vorgenommen, die allerdings nur zu verstehen sind, wenn man sich fragt, wieso werden eigentlich solche Mikroanalysen vorgenommen? Einerseits, um zu verstehen, um Wissen zu generieren darüber, äh, warum hat jetzt unsere Mannschaft verloren. Gleichzeitig muss dieses Wissen aber in der Form generiert sein, dass ist das, damit die Spieler, Spieler wiederum adressierbar sind. Mhm. Ähm, weil zwei Stunden später, das hat man ja auch gezeigt, ähm, kamen dann die, die Spieler, die hatten noch ein anderes Training und ein Mittagessen und kamen dann eben in diesen Raum, äh, setzten sich auf ihre Plätze und ähm, haben quasi die Videoschulung dann erhalten. Ja? Also, und dann wurden genau die Sequenzen, die vorher vorbereitet wurden, wurden dann natürlich mit einer Selektion, einer Auswahl, ähm, mit einer gewissen Dramaturgie versehen, ähm, ihnen wiederum vorgeführt um ihnen ja um ihnen zu helfen die eigenen Fehler zu erkennen und ihnen auch so eine Art, also es wurde dann aus dem Erkennen von Fehlern das wird dann über die transformiert im Zusammenhang mit dem typischen Fußballwissen äh, wird das ganze transformiert in ein ähm, wird das ganze transformiert in ein ähm, in ein Wissen das der der Didaktik dient also ein, ein Rezepte, die die Spieler dann in bestimmten Situationen anwenden wollen. Mhm. Wenn ihr in der Situation steht, Jungs, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr, dass ihr vorgeht. Ähm, wenn Pressing ist, dann müsst ihr so und so reagieren. Ja? Ähm, denkt dran. Das wird dann auf sehr, sehr kurze und äh, markante Sprüche reduziert. Ähm, allerdings äh, leg, legen die ähm, Trainer und Spieler schon Wert darauf, dass also die, die, die Trainer, dass die, die Spieler eben die Situation erkennen und Ziel, das wird mir dann in Interviews auch ist, dass sie sich quasi hineinversetzen können, mhm. dass sie, dass ihr auch ihr Körperwissen, ihr Bewegungswissen, ihr Feldwissen, dass sie auf dem Platz haben über diese visuelle Darstellung wieder aufgerufen wird. Mhm. Das ist immer so ein großes... Das ist auch so, vor allem in anderen Kontexten, wenn es um Bewegung geht, eigentlich noch viel stärker. Das Körperwissen, das Bewegungswissen, das rein verbal eben nicht umsetzbar zu sein scheint, aber mit der Hilfe von einem Video über das visuelle Artefakt, wenn die Spieler die Sequenz nochmal sehen und sich denken, aha, da bin ich und das könnte ich nochmal sich hineinversetzen können. Genau, und dann dieses Spielwochenende... Davon habe ich ein paar begleiten können. Ich hab, Filmen konnte ich leider nur an nur an zweiten davon, aber ähm, das wegen Datenschutz und, zu ähm, ja Zusagen. Aber man konnte da so ein Verständnis dafür erlangen, wie die, wie die Interpretation da geschieht. Das wird bei professionellen, also bei, bei Erwachsenenvereinen gibt es natürlich leichte Variationen, da wird die Didaktik vielleicht ein bisschen zurückgenommen und das Ganze wird eher, ähm, eher per einzelne Personen adressiert und es ähm, äh, wird eher zu einer Erwachsenen-Didaktik und so. solche Unterschiede muss man dann mit hineininterpretieren. Im Grunde ist das Vorgehen aber ein ganz ähnliches. Mhm.
0: Mich würde interessieren ähm, bei dieser Situation, dass Trainer und Videoanalyst gemeinsam eben vor dem Video sitzen, zu zweit, ob du da was feststellen konntest, ist, dass es wie so, gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen, dass man sagen kann, der Videoanalyst hat einen anderen Blick auf das Video als der Trainer, weil er eben aus der Videoanalyse kommt und der Trainer erstmal primär sagen, aus dem reellen Fußball. Oder war das nicht sowas nicht nachvollziehbar? Ähm,
1: das ist eine spannende Frage und zwar kann ich die jetzt an dem Material hatten die das ich jetzt beschrieben habe hatten die einen relativ ähnlichen Weg. Mhm. weil der Videoanleiter selber auch sehr stark Trainer geleitetes mhm. Wissen hat ähm, also sehr stark ähm, sein Wissen <lacht> da verweist auf eine spannende Frage, die ich auch behandelt habe. Also sein Wissen sehr stark auf die Trainingswissenschaft, auf das, auf die was das okay. Fußballwissen bezieht und im Prinzip sich auch als Nachwuchstrainer eigentlich mhm. sieht. Ja? und ähm, Seine spezifische Kompetenz als Videoanalytiker besteht eigentlich darin, dass er den Computer noch bedient und das die Technik bedient. Ähm, es ist aber eher ein, ein, ähm, ein Lehrer, also der ältere ähm, Trainer ähm, hat eher so eine... So eine so eine Meister-Lehrer-Funktion und der der Adept der quasi dabei sitzt okay. die Technik bedienen darf und so von ihm lernt ja also Meister Yoda bringt äh, Yoda die Videoanalyse bei oh. es gibt aber andere Situationen und zwar die anderen Situationen sind wenn Videoanalytiker und Spielanalytiker die Begriffe hm. sind nicht immer ganz sauber aber ähm, ich möchte mal diese Unterscheidung nutzen wenn die aufeinander stoßen die Spielanalytiker sind nämlich diejenigen, die weniger mit dem Video arbeiten, sondern eher mit quantitativen Daten. Aha, das sind ja, nochmal zwei Das Felder. sind zwei verschiedene Welten im Prinzip. Okay. Die Videoanalytiker beziehen ihr Hintergrundwissen quasi aus, der, aus dem Trainerwissen beziehungsweise aus der Taktiklehre. Ja? Mhm. Also es gibt ja ähm, es gibt auch so ganze Taktik-Lehrbücher, Taktik-Blogs, ja? diese ganzen Aufstellungen habe ich vorher schon genannt, 442 2 zwei und so weiter und so fort. Es gibt ja dieses... Ähm, Spielverlagerungen, die mm. in, ähm, gibt es einen Blog, wo man dann auch diese sehr genauen Taktikanalysen lesen kann. Ähm, ja gut, da geht es dann teilweise ein bisschen ineinander über, aber dann auf der einen Seite gibt es dann die Trainer, die sich darauf beziehen und die auch die Videoanalytik und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die viel stärker ähm, einfach statistisch arbeiten. Und das sind diese Spieleranalytiker? Das sind dann die Spielanalytiker. Okay. Oder? Die sind im Fußball, sind die tatsächlich noch nicht so verbreitet, kommen jetzt immer mehr. Für die stehen aber eigentlich auch so Unternehmen wie Empire oder oder SPSS. Und so. Das sind ja alles Unternehmen, die eigentlich mit Fußball nichts im Hut haben, und mhm. die mit, mit großen Datenmengen und Zahlen umgehen können. Und die bereiten einem dann Visualisierungen auf, äh, statistische Daten, hier und da und dort und ähm, vor dem ähm, Hintergrund kommt hier nochmal ein ganz neues Wissen rein mhm. die schönste Illustra Illustration davon ist eigentlich nicht aus dem Fußball sondern ähm, zeigt sich in diesem Film Moneyball, ich weiß nicht, ob du den kennst ich habe davon gehört, aber ihn nie geguckt ähm, den empfehle ich jedem, um das, wenn der sich für diesen Zusammenhang interessiert, der, der ist natürlich im US-Baseball ähm, beschreibt aber genau diesen, diesen Konflikt zwischen dem Trainerwissen und diesem Statistikwissen mhm. wir haben hier einen Studierenden, der darüber seine eine Abschlussarbeit geschrieben hat, auch im, im äh, amerikanischen im, im, im Basketball, ist das ähm, auch dass diesen Wandel auch sehr stark, dass sehr, sehr stark auf Statistik Wert gelegt wird. Mhm. Das ist im Fußball noch nicht so weit verbreitet. Ich nehme aber an, dass es auch immer stärker kommen wird und auch kommt. Ja, also jetzt auch mit den ersten digitalen Torbeweisen und so weiter also ja. diese, sehen wir da schon diese Entwicklungen. Und wenn die zwei Wissensbestände aufeinander treffen, naja, dann gibt es schon auch immer wieder Irritationen und dann ist im Prinzip der, 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 der Coach oder nochmal der Videoanalytiker eigentlich gefordert, dieses, dieses abstrakte Wissen wieder in konkretes Handlungswissen zu übersetzen. Ja, das, mhm. ist, das ist das Problem, weil die Spieler können mit den statistischen Daten nicht viel anfangen, dann braucht man auch die Coaches, die dementsprechend affin sind oder auch die, <lacht> die Übersetzer, die aus diesen, diesen Zahlen etwas machen, mit dem die, also etwas lebensweltlich nachvollziehbares für, für die Spieler und das war teilweise wie so ein Clash dann oder ja also man also man man, man kann das dafür habe ich jetzt leider das habe ich leider nicht am Videodatum analysieren können ja? mhm. also man hat halt sehen können dass es hier also in erstmal in, also aus Interviews kenne ich das dass es ein ähm, als Konflikt zunächst beschrieben wurde okay. der dann entweder personell so gelöst wurde dass man sich für eine der Seiten, beiden Seiten entschieden hat oder dass es dann Personal gibt, das so kompetent ist, dass es übersetzen, übersetzen kann. Ja, also, dass, dass beide Welten quasi zusammenbringt. Mhm. Das wäre spannend, das noch genauer zu, noch, wie gesagt, genauer zu untersuchen. Ähm, an der Stelle hatte ich nur leider keine, keine Videoaufzeichnung, sondern nur Evidenz über, über, über Interviews. Interviews sind für die Soziologie ein tolles, tolles Medium, aber man kriegt halt immer nur rekonstruktiv und Relativ beschränkte Auskünfte. Ähm, richtig ja. reingehen und ran ist halt äh, und, und das Filmen oder zumindest selber beobachten, ist halt nicht immer möglich.
0: Das ist eine gute Überleitung auf eine Art zu dem, was ja auch die, die Videos im Fußball wiederum leisten. Ähm, bei dem ersten Interview, das ich mit David Sievers vom VfL Bochum geführt habe, gab es eine Stelle, wo er meinte, das ist sozusagen der Hauptunterschied oder einer der großen Unterschiede für ihn von der Taktiktafel. Zum Video halt sei, ähm, dass kein Spieler sagen könne, nee, nee, so war das nicht in der Situation, weil er hat ja das Video. Mhm. Ähm, womit ich auf so einen Punkt von Objektivierbarkeit oder so hinaus will, den ich daran interessant fand und ich habe auch mal so ein bisschen im Internet recherchiert nach, nach diesen Firmen, die sowas anmieten. Ähm, und da ist ja Objektivität sozusagen der Leitspruch schlechthin mhm. oder der Werbespruch. Also hier kommt Objektivität irgendwie rein. Mhm. Ähm, Dazu würde mich interessieren, was, was du dazu ja. denkst oder geschrieben hast. Das ist
1: natürlich das, was... Ähm, das ist nicht spezifisch für das Video im, im Fußball, sondern es ist ja. spezifisch für die Videotechnologie und warum Video so einen äh, Einfluss hat in allen Bereichen. Ja. Das betrifft alle meine Felder, das betrifft die Marktforschung. ja also Die Unternehmen wünschen sich nicht... Die, die tausendste Fokusgruppen untersuchen, wo irgendwelche Leute was erzählen, sondern sie wollen wirklich wissen, wo die Leute hingucken und wo sie beim äh, im Warnregal äh, ja, wie gesagt, hingucken oder hingreifen, wenn sie durch den Eye-Tracker äh, Eye-Tracker-Daten erhalten. Ähm diese, diese visuellen Darstellungen mit Heatmaps und mhm. quantitativen Daten sind natürlich ähm, haben einen hohen Grad an Legitimität. Soziologisch ist man da immer so ein bisschen skeptisch, ne? aber... Ähm, es gibt viele, viele Bereiche, in denen das, die Legitimität dieser Daten sehr hoch angesehen wird. Das Gleiche gilt für... Ähm, also am interessantesten wird diese Frage nach der Objektivität natürlich vor Gericht ausgehandelt. Und deswegen ist es mhm. in der Polizeiarbeit besonders spannend, weil da die Objektivität darüber entscheidet, ob jemand im Klass landet oder nicht. Und, ähm, und, die, und die Ergebnisse immer contested sind. Das war quasi auch der Ausgangspunkt, wieso ich überhaupt zu dem Thema kam. Und zwar hatte ich einen Aufsatz von Charles Goodwin gelesen, einem der auch der Miterfinder der Videoanalyse und der hatte sich ähm, die auf Fernseh, im Fernsehen ausgestrahlten Aufzeichnungen des ähm, Rodney King Falls angeschaut. Der Rodney King Fall war in den 90ern, das ist mal ganz weit weg vom Fußball, aber in den 90ern in, äh, in LA wurde ein, ein Autofahrer, ein farbiger Autofahrer, wurde von der Polizei verfolgt, wurde angehalten ähm, und danach ähm, von mehreren Polizisten auf dem Boden. Äh, Liegend geschlagen und es ähm, hat jemand, der, in der, in der da vorbeilief, mit der Kamera aufgezeichnet. So was kennen wir ja heutzutage leider auch äh, aus sehr häufigen äh, Ereignissen. Und ähm, das war aber der erste Fall in dieser Richtung. Und die ähm, weißen Polizisten, die ihn äh, niedergeschlagen haben, ähm, wurden halt anschließend angeklagt, ähm, wurden aber im ersten Verfahren alle freigesprochen. Daraufhin mhm. gab es dann Riots in LA und so weiter. Ähm, jetzt hat sich Griffin angeschaut, warum sie freigesprochen wurden. Jetzt könnte man sagen, ja, weil sie Rassisten, also das, weil, weil die Jury auch rassistisch war, die sie freigesprochen hat. Aber so einfach kann man sich nicht machen, weil auch selbst selbst wenn die rassistisch ist, das was wir jetzt ähm, diskutieren brauchen, aber ähm, da braucht sie eine Legitimation und jetzt äh, es ist interessant, dass er eigentlich dem entgegen so ein harter Beweis, wie dieses Video steht. Auf ja, diesem mhm. Video sieht man wirklich, es ist zwar unscharf, aber man sieht schon relativ ja. eindeutig, wie einfach fünf Polizisten auf einen am Boden liegenden Mann einprügeln. Und in, diesen, in dieser Untersuchung zeigt Rodney King ganz schön, wie über eine Zusatzdeutung durch einen Experten, also so ein erfahrener Polizeihauptmann, was sagt, er wird gefragt, sehen Sie jetzt hier ein aggressives Verhalten auf Seiten von Mr. King, also den am Boden liegenden? Ja, ja ich würde nicht sagen, nein. Man sieht hier, dass er anfängt, das Knie zu heben. Ja, ähm, ist das, könnte man Knie heben als aggressives Verhalten deuten? Ja, man könnte das als Aufbäumen deuten. Ja, und dann, ähm, Damit ist der nächste Schlag gegen dieses Knie äh, legitimiert. Ja, also dieses, durch dieses feine Zerlegen und in einer bestimmten Art und Weise ausdeutens und weglassen anderer weiter kann so ein Video von fünf Personen äh, verprügeln grundlos äh, einen schwarzen oder einen farbigen umgedeutet werden zu ähm, äh, ein großer äh, auf, auf Crack- äh, äh, Drogen, wütender, äh, lässt sich nicht zu, lässt sich nicht zur Ruhe bringen und wird deswegen maßregelt. Mit legitimen Mitteln. Umgedeutet werden, ja. Also ich hänge der zweiten Deutschland natürlich nicht an, aber das mhm. ist, ähm das ist eine Transformation des Visuellen, das eben, wo sehr deutlich wird, dass die Objektivität auch im Video nicht gegeben ist. Und es gibt eine breite Diskussion darüber, Mechanical gibt es ein schönes Buch und so weiter, ob Videos vor Gericht einen Beweischarakter haben oder nicht. Ja? also So objektiv sind Videos eben auch nicht, sondern Videos sind immer auch Interpretationssache. Ja? Was sieht man auf den Videos, was bedeuten die einzelnen Züge, was ist eigentlich auf dem Video nicht zu sehen, was wird weggelassen, was ist außerhalb des Bildausschnitts, was war davor, was war danach... Was sieht man in der Unschärfe nicht? Ähm, was, wie, wie, wie werden wir eigentlich durch unser Vorwissen im ersten Sehen dieses Videos schon vorgeprimt, auf bestimmte Dinge zu achten und andere Dinge nicht zu achten? Mhm. Ähm, da sehen wir, dass es mit Objektivität häufig nicht so weit her ist. Ähm, dennoch hält sich dieser Glaube zu einem gewissen Grad und ja, meiner Ansicht nach auch zu Recht, denn ein Video behält ja doch ein gewisses Grad von dem, was visuell, optisch... Ähm, sichtbar ist in seiner genauen zeitlichen ähm, Qualität, wird im Video ja durchaus konserviert. Ja? Wie wir es interpretieren, ist dann eine andere Frage. Und ähm, ich habe mir diese Frage eben gestellt, deswegen habe ich mich gefragt, ähm, okay, wie ist es in verschiedenen Feldern, wie werden Videos interpretiert und welche Maßnahmen werden eigentlich getroffen, um so eine Objektivität herzustellen? Mhm. Ja? Das äh, Geschieht ja allein auch schon dadurch, und hat es doch dem Hochstativ vorher schon gefragt, allein dadurch, dass eine bestimmte Kameraposition angenommen wird. Ja? Also zum Beispiel bei dem Fußballspiel steht nicht einfach nur einer am, am Spielfeldrand und äh, filmt seinen Sohn, der gerade wie hier mit dem Ball rumläuft, sondern es gibt, wird dann so ein richtiges Hochstativ verwendet, mhm. Blick von oben herab, möglichst äh, alle, alle Spieler gleich groß, alle Bereiche äh, klar einsichtig. Sechs Meter hohes Stativ, das dann quasi gesteuert wird. Ähm, oder noch besser, wenn etwas Stadion-Eigenes. Ähm, äh, also jemanden, der das möglichst neutral oder möglichst wenig bewegt. Ja, und ähm, keine Zooms, keine Hervorhebungen, um genau dieses, das, was ein Video auch quasi ja, ähm, umdeuten lässt, zu, zu, zu verhindern. Und ein weiterer Legitimitätsgrad erhält ein Video natürlich dann durch diese computergestützte Aus, äh, Auswertung. Ja, Da kann ja dann keiner mehr was. Ja? Ähm, wobei auch ein Computer nur Regeln folgt, diese Regeln auch nicht objektiv sind, sondern die hat jemand natürlich hineinprogrammiert. Ja? Und da können auch, da können auch ähm, immer wieder ähm, ja, spezifische Perspektiven eingebaut sein. Sie kennen in der Sitzlogie sehr genau, Technik ist nie objektiv, sondern Technik, ist immer ein Ergebnis einer bestimmten Programmierung. Ähm, genau, und in meiner DISS hatte ich mir eben auch noch angeschaut, wie Polizisten ähm, zum Beispiel die Objektivität bei ihren Daten herstellen und da wird schon im ersten Moment darauf Wert gelegt, dass die, zumindest in den Momenten, wo es läuft, dass die Kameras auf die richtigen Timecodes eingestellt werden, mhm. ähm, dass die Daten direkt nach dem Einsatz eingesammelt auf die Server kopiert werden, dort mit einem eindeutigen ähm, Code Auch versehen werden, so dass sie danach nicht mehr verändern, also mit einem Hashcode, -Hash ähm, der wird ähm, abgenommen, so dass sie nicht mit danach noch verändert werden können und so weiter und so fort. Also, die äh, Polizeieinheiten legen da großen Wert drauf, weil sie genau wissen, wenn wir das nicht machen, sind wir danach angreifbar. Dann okay. zerfetzt uns der nächste Anwalt diese Daten vor Gericht. Was auch ich habe dann mit Polizisten leider nicht filmen können, sondern ich habe dann Gegenanalysen zur Polizei machen können, wo genau das eben passiert ist. Okay ja Wo dann, aha, warum zieht ihr denn genau in dem Moment, in dem die Polizei schlägt die Kamera weg? Und solche, solche Fragen. Ne? Also das ist äh, muss sie sich stellen. Und <lacht> ja, dieses ganze, das ist dieses ganze Objektivitätsproblem bei der Kamera, dass die Kamera eine höhere Objektivität verspricht, technisch auch bis zu einem gewissen Grad liefern kann, dass das aber eben auch Ergebnis einer ganz spezifischen Arbeit und Konstruktionsleistung ist und dass sie gleichzeitig auch immer wieder hinterfragbar ist und das an vielen Stellen immer, immer aufreißt.
0: Da würde ich gerne nochmal drauf
1: eingehen, weil das finde ich so sehr
0: spannend. Also, ähm Dennis, also um nochmal auf den Fußball zu kommen, ja. wobei wir gerne überall hinspringen können, ähm, dann wäre so ein bisschen meine Frage, was ist eigentlich die spezifische Leistung, die das Video leistet, wenn es nicht, wo ich dir vollkommen zustimmen würde, die absolute Objektivität ist. Ein Punkt, den du genannt hast schon, war ja ähm, der Punkt, also dieser Quasi der Pädagogik, also das mhm. damit den Spielern ähm, klarer machen zu können, auch sich nochmal in die Situation versetzen zu können. Ähm, wüsstest du noch mehr so spezifische Vorteile sozusagen? Denn, denn du hast ja am Anfang auch erzählt, dass, dass die ja alle sagen, dass Fußball dadurch, unter anderem dadurch, zum Beispiel schneller und irgendwie besser geworden ist. Also das scheint ja das, das ja, Niveau eines zu sein. Das
1: Besser möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, unterschreiben, aber das. Ähm, das ähm, das mögen Fußballfreunde äh, entscheiden. Äh, manche sagen, früher war es viel authentischer. Ähm, aber es wurde auf jeden Fall schneller, das, mhm. das Niveau wurde gehoben. <lacht> ja, ich denke, dass einerseits die, ähm, also die dieses, was schon zentral ist, ist das Körperwissen. Ja? Also, und auch, ich kann, wenn ich ein Video sehe, das ist, das ist durchaus phänomenologisch interessant. Also inwiefern kann ich mich in eine Situation, in der ich das Video in allen seinen Details im Ablauf sehe, mich nochmal in eine bestimmte Position in diesem Bild hineinversetzen und sagen, wenn ich jetzt da stehen würde, dann würde das alles außen herum um mich so und so aussehen. Ja, also mhm. dieses, ähm, dieser Wechsel zwischen der, der Vogelperspektive und der Innenperspektive quasi. Ähm, das ist bis zu einem gewissen Grad scheint das möglich zu sein. Ähm, und zwar besser, als es einfach nur mit einem einfachen, relativ statischen Klemmbrett ja oder Taktikbrett ist. Taktikbrett ist ja auch schon eine, nicht also es ist eine, durchaus eine relevante Technologie, mit der einiges geleistet wird ja, also das ist, mhm. ich möchte das Klembrett nicht unterstützen also auch ein Student von uns hat untersucht, wie das Klembrett im Handball in Pausen eingesetzt wird ja, also so ein Taktikbrett mhm. das leistet auch schon einiges vor allem eben nicht nur als statisches Objekt sondern als Objekt, in dem der Trainer durch das Nacheinander und performante Herstellen von, ähm, von Bewegungen ähm, auch eine, eine Situation quasi enacten kann. Ähm, aber dieses hineinversetzen in Situationen, das Abgleichen der Sicht hier jetzt im Feld und der Perspektive, der beobachtenden Perspektive von außen, die der Spieler ja sonst nie hat. Mhm. Ja, also ein Spieler hat ja sonst nie eine Außensicht auf sich. Ja? Also er kann sich nicht im während des Spiels im Spiegel anschauen, ähm, aber er hat, er gewinnt plötzlich eine ganz neue eine scholastische bei Bordieu ist es die scholastische Perspektive, bei Bordieu gibt es immer noch, Bordieu oder auch bei mit Bezug auf Melo Ponti gibt es immer die Unterscheidung zwischen dem, der Praxis, in der man sich befindet, man ist im Feld, man spürt die Feldlinien, man weiß ganz genau, also man spürt das Tor vor sich, man, das ist nicht, man sieht das nicht nur, sondern man spürt es quasi vor sich, man ist im Feld, man hat ganz instinktiv die Nähe und Ferne der anderen Spieler, das ist das die Situation, die der Spieler erfährt während des Spiels. Und dann gibt es die Situation, wo er außen, außen mhm. vor ist. Natürlich kann er andere beobachten, aber dann müssen wir das, haben wir das hineinversetzen. Und ich denke, dass dieses, dieses Beobachten der anderen eben eine Rolle spielt und dieses, auch die, das taktische Vorstellungsvermögen einfach auch steigert. Ähm, man müsste nochmal nach der Literaturquelle suchen. Es gab mal einen Artikel darüber, dass es eine Studie gab, dass Fußballspieler, die sehr viel Fieber äh, spielen, dass die besonders gut in den taktischen Aspekten des, äh, des, des Spiels tatsächlich auch sein. Mhm. Ja, also, das ist durchaus auch was, dieses taktische Vorstellungsvermögen natürlich auch steigert und komplexere Manöver dann einzugehen und schneller einzugehen und sich auch mal zu trauen oder ähm, zu antizipieren, was die anderen Spieler machen. Ähm, da hatte ich mit dem Christian Meyer zu, äh, mit dem Uli Wedelstedt drüber gesprochen, der selber eben auch Handballspieler untersucht mhm. Handballspieler und Boxer ähm, untersucht hat. Ähm, ja, also ich denke, dass das, dass es hier auf jeden Fall einen, einen Zusammenhang gibt, ja. Also zwischen dem Self-Monitoring und dem Monitoring, dass man dann, ähm, dann eingehen kann in Situationen. Und ähm, dadurch, dass das so intensiv gemacht wird. Es ist es halt auch möglich, komplexere Situationen zu orchestrieren, zu koordinieren, vorzubereiten und die dann in den Spielsituationen einzusetzen. Die Vereine stellen sich, haben viel genauere Vorstellung vorher schon, wie die gegnerische Mannschaft spielen wird, wo deren Stärken und Schwächen sind, stellen sich auf die ein, mhm. was natürlich auch das Spiel beschleunigt, ja, weil keine Mannschaft kommt mehr als äh, mehr oder weniger unbekannt daher, sondern für jede besteht immer schon ein Dossier. Ja. Also all diese Punkte spielen, denke ich, zusammen an der Stelle. Mhm. Darin
0: steckt ja auch sozusagen ähm, einfach so ganz platt mehr Wissen. Also ich kann viel mehr Wissen über meinen kommenden Gegner oder so in Erfahrung bringen, als wenn ich keine Videos davon machen könnte.
1: Bis zum gerade ja. ja das, ist, das ist mehr Wissen. Man könnte jetzt argumentieren, das ist anderes Wissen. Ja, mhm. ähm, vorher ähm, vorher habe ich mir vielleicht irgendwie anderes Wissen über die, die anderen Spieler angeeignet, eher Anekdoten oder weil es die sicherlich heute auch, auch noch gibt oder ähm, oder andere Wissensbestände angeeignet. Ähm, es ist das mehr ist wenn man so quantitativ quantifizieren ist immer ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen ich ein gewissen Grad kann, kann man das in dem Kontext schon sagen. Mm. ja und ähm, was ich ja halt eben vor allem interessant finde ist dass ja halt diese eigene expertengruppe der videoanalytiker dazu eben herausbildet wobei ich noch äh, tatsächlich auch noch die frage offen lassen muss ob sie es schaffen sich wirklich als profession mhm. zu etablieren das heißt ja äh, aufbaustudiengang videoanalyse gibt es teilweise ja okay. sowas in der art und ähm, dann zu sagen, so, okay, wir, haben, wir sind Videoanalytiker, wir haben eine eigene Profession, jeder Verein braucht einen von uns oder zwei. Ähm, wir haben unsere Aufgabe, wie sind das und das und das. Wie das zwischen dem Videoanalytiker und dem Spielanalytiker mhm. ist, oder ob das vielleicht zusammenlaufen wird, ja, dass man diese statistischen Kenntnisse mitentwickelt. Ob das ganze Feld einfach von großen Playern abgeräumt wird, ja, also einfach äh, Empire, sie heißen jetzt irgendwie anders. Ähm, sagen jeder, jedes lokale Spielfeld muss im Prinzip unser System haben. Je nachdem, wie die Politik der, der Fußballverbände äh, dann auch läuft, natürlich, die dann natürlich auch Standards vorgeben, was da zu sein hat. Ob sich kleinere Softwarelösungen durchsetzen, ähm, ja, das alles führt natürlich auch zu einer massiven Verdatung von Sport. Mhm. Ähm, Kritiker haben Angst vor, davor, dass es der Sport die Authentizität und die ähm, Dynamik verliert. Das kann ich jetzt so ehrlich gesagt nicht beurteilen, ähm, kann aber durchaus passieren. Videobeweise halten Einzug, äh, automatische Tore halten Einzug. Ähm, da in dem Bereich passiert ist sicherlich einiges, dass sich, dass man, das es eigentlich für die, die sich daran interessieren, weiter zu beobachten gilt. Mhm.
0: Ja, das ist spannend. Also das, das kam aus in diesem Interview durch, das in dem ersten mit dem Tivers, dass es so Wahnsinnig im Wandel sich gerade mhm. befindet und, ähm, und ja, diese Videoanalysten zum Beispiel wirklich erst seit einer total überschaubaren Zeit. Ja, ja in die dann, sind. Es gibt
1: das jetzt kurz, ja. Aber ähm, es gibt schon erste, erste also die ersten werden schon gehandelt, aber wie gesagt, man weiß noch nicht genau, ob sich das etabliert oder ob das jetzt so okay. ein Phänomen ist. Also
0: sozusagen sind. Videoanalysten, die ja. wahnsinnig gut sein sollen oder so. Genau. Interessant.
1: Aber ob, das, ob sich das stabilisiert, das ist natürlich. Ja. Ich kann sagen, dass es jetzt auch ein kurzer Hype ist, ne?
0: Ja und interessant finde ich noch, dass es ähm, anders als in anderen Wissenschaften, denn eine Wissenschaft ist es ja noch nicht abgeschlossen. Ich oder nenne so.
1: es, ich nenne es auch nicht Wissenschaft. Ich habe dafür den etwas sperrigen Begriff von Vernacular Video Analysis, mhm. also Vernacular. Vernacular heißt was wie umgangssprachlich, aber heißt doch, es gibt auch vernakulare Architektur. Das sind was wie Zweckbauten. Ähm, also so zweckdienliche Videoanalyse oder professionelle Videoanalyse, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, ohne jetzt den Status der der, der wissensgenerierenden ähm, wissenschaftlichen Analyse zu sein, sondern einfach praktisch ist. Und ähm, ja, damit habe ich das be bezeichnet. Ich, ich finde interessant, dass
0: es, ähm, dass es nicht so sehr einen Widerspruch sozusagen im Denken zwischen qualitativen und quantitativen Ansätzen gibt. Also auch das an dem ersten Interview fand ich interessant, dass es so sehr, also analytisch zu denken... Um, hieß da einerseits Ahnung von Taktik zu haben und sich im Fußball auszukennen mhm. und andererseits Daten einzubeziehen, Quantitative. Um, und das kenne ich zum Beispiel, würde ich behaupten, aus der Soziologie vielmehr so, dass man das so ein bisschen schneller als Widerspruch denkt oder natürlich mhm. das zusammenbringt und auch weiß, dass immer Daten uns so analysiert werden müssen. Darum geht es mir nicht, aber um, dass dadurch, dass sich das so neu entwickelt, dass noch Total unausgeprägt ist, dass das auch zwei Richtungen sein könnten, die sich gegenseitig auch so ein bisschen was wegnehmen können, so, sondern das ist so sehr zusammengedacht. Das fand ich.
1: Ja, also wie gesagt, ich sehe da, seh da die Differenzen schon so langsam aufscheinen. Mhm. Also das ist vielleicht, vielleicht auch nur meine Brille, aber ähm, ich sehe ich seh das schon, also vor allem auch für, über die verschiedenen Hintergründe der, der Beteiligten, wobei natürlich auch die Trainer über die Sportwissenschaft äh, ja. einen starken quantitativen Bias eigentlich schon haben. Das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, die kennen so richtig qualitativ, kennen die eigentlich gar nicht. Also es ist mhm. ja nicht so, dass, dass jetzt irgendwie jemand Fußballhermeneutik betreiben würde. Ja. Ne? Ähm, Wäre mal spannend, aber das machen Sporttrainer jetzt auch nicht im, im engeren Sinne, sondern die haben immer schon so ein bisschen gewissen Grad quantitativ gedacht. Mhm. Und dann ist es so eine Mischform aus quantitativ und Erfahrungswissen und dann kommt dann halt dazu, kommt jetzt nochmal ein rein quantitatives mhm. okay. Modell. Das ist interessant.
0: Denn eigentlich ist ja dieser taktische Blick, was sehr qualitatives erstmal, also ähm, der sich dann auf Daten stützen kann oder so, der ja aber auf eine Art total
1: Ja, das, das ist eben genau die Frage, ist der er geht schon immer von recht standardisierten Situationen aus mhm. ähm ich glaube, die Adaption des taktischen Blicks dann auf die Einzelsituation mhm. ist das Qualitative. Okay. Ähm, aber man kann den, man kann diesen, ähm, solange der, die Situation standardisiert ist, kann man damit auch sehr sehr wunderbar quantitativ arbeiten.
0: Okay. Indem man zum Beispiel Grundordnung gegeneinander ausspielt. Genau. Oder? Ja. Alles klar. Alles klar. Vielen Dank. Ja gerne.